0: So, und herzlich willkommen beim Meister Talk. Diesmal äh, übertreiben wir es, glaube ich, technisch ein bisschen, Christian, oder? Auf jeden Fall. Ich sage auch Ach. allen herzlich willkommen, kurz vor Jahresende. Wir sind, äh, Punkt eins live über das Zoom-Meeting verbunden. Das Zoom-Meeting streamt live, wird aufgezeichnet und auch noch bei Facebook in die Gruppe Prozessoptimierung im Handwerk mit übertragen. Ähm, außerdem haben wir auch noch ein paar Live-Gäste mit dabei, die können dann mitdiskutieren und dann eben auch gleich dann eben äh, mit dabei reden. Einmal ist der Sebastian dabei und der Matthias. Die beiden, wenn sie dann was sagen wollen, dürfen sie dann eben auch gerne was sagen. Da kann ich denen immer so das Audio einschalten und dann kann ich denen sagen, okay, hey, du darfst was sagen oder du darfst nichts sagen. Das ist schon mal sehr praktisch. Ähm, wir haben ein bisschen was vor uns genommen. Einmal ein bisschen Jahresrückblick und natürlich auch Vorausschau auf das kommende Jahr. Und ähm, da gab es Richtig. im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr, gerade eben war es wieder am Telefon, in der Vorbereitungszeit klingelingeling klingelt das Telefon bei dir, Christian, und es wollen Leute anrufen und du hast irgendwie das Gefühl, wir steuern auf einem richtigen äh, Service-Notstand nächstes Jahr hin, oder? Kann das sein?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es äh, den anderen auch so geht. Natürlich bei, äh, wir streamen ja hier im Prozessoptimierung. Das heißt also, ich bin ja nur aus der Heizungs- sanitärbranche äh, Wie es bei Elektro ist, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, im Moment haben wir fast täglich zehn Anrufe von Kunden, die praktisch nicht unsere Kunden sind oder unsere Wartungskunden. Ähm, und da ist mir halt aufgefallen, so viel war es noch nie. Wo die Kunden sagen, ich habe keine Hilfe, die Leute werden nicht mehr unterstützt oder die Firmen, die angeblich die Wartungsverträge haben, rücken halt nicht mehr aus. Und ähm, ja, man kann halt nur noch bis zu einem gewissen Prozenteil Hilfestellung leisten. Aber ja, das ist vielleicht ein nicht, Thema, dass? wo ist man kann. Ist es, kann.
0: alle irgendwie zu fett und zu voll gefressen sind und äh, noch vor Weihnachten <lacht> oder woran liegt, dass sie alle keine, keine Lust oder keine Zeit mehr auf den Service haben? <lacht> Also ich,
1: ich glaube gar nicht, dass das der, die, die Lust ist. Ich glaube, das ist der Fachkräftemangel. Jeder versucht auch, seine Mitarbeiter zu schonen. Das heißt also nicht, dass er jetzt äh, Silvester, Weihnachten siebenmal von der Couch runter muss und seine Familie verlassen muss. Das war vielleicht früher noch anders. Aber äh, im Moment habe ich das Gefühl, ähm, ja, dass wir eine ziemliche Servicewüste hinterlassen. Und vielleicht ist das sogar fürs nächste Jahr mal irgendwo, wo man einhaken kann, um halt den besseren Service zu bieten. Dafür natürlich aber auch finanziell äh, besser rangehen an die ganze Geschichte. Dass es auch wieder für die Mitarbeiter lohnenswert ist, äh, solche Jobs auszuführen.
0: Äh, du hattest ja schon mal davon gesprochen, man müsste jetzt eigentlich mal ein, eine, <lacht> ein, eine, eine neue Service-Offensive starten, in der man sagt, man nimmt mal richtig viel Geld in die Hand, damit auch die Fachkräfte dann Bock darauf haben.
1: Richtig. Und ähm das ist so das, was 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 ich mir so überlegt habe. Ich sag mal, Kunden, die Weihnachten zu Hause im Kalten sitzen, die sind vielleicht bereit, mehr zu zahlen als ja die normalen Kunden, die man jetzt eh schon in Wartungsverträgen hat. Die muss man ja sowieso abfahren. Und ähm, letztendlich sollte man sich halt einfach mal überlegen, ob man nicht da so ein bisschen ausspringt und sagt, Hallo, wir sind hier die Geilen von von unserer Stadt oder äh, aus unserer Gegend, die auch losfahren, wenn's, wenn die anderen nicht mehr kommen. So, also Man muss natürlich auch immer sehen, oftmals sind es halt auch Kunden, die sich halt nicht um ihre Anlagen gekümmert haben und so weiter. Da wird sicherlich ein Prozentteil äh, da sein. Aber was mir auf, aufgefallen ist, dass eben viele Heizungsfirmen ihre Kunden im Stich lassen. Gerade aus unserem Ort eine Firma, die überhaupt nicht äh, mehr ans Telefon geht. Und äh, das sind Unternehmens, die, die die, teilweise über 60 Jahre am Markt sind. Äh, das ist für, für mich verwunderlich.
0: Also ich weiß nicht, wie das wie das bei den anderen aussieht. Vielleicht könnt ihr das auch gleich mal in den, in den Chat reinschreiben, auf Facebook oder auch hier oder diejenigen, die live was dazu beitragen wollen. Matthias, wie schaut es denn bei dir in der Gegend aus? Ist da der Service eigentlich noch noch äh, richtig und, und taugt der ja noch und funktioniert der ja noch?
2: Ja, ist schon noch da, aber es ist auch schon sehr schwierig. Die Firmen sind überlastet eigentlich bis zum Gehen nicht mehr. Wir haben, also ich sag mal so, wenn da jede Firma zwei bis drei Leute mehr hätte, würde das glaube ich auch wirklich schon wieder ganz anders aussehen.
0: Ja. Also auch da wieder das Thema Fachkräftemangel.
2: Wenn, äh, wenn wir, wenn wir heute sehen, wenn wir Sachen verkaufen oder auch generell äh, Sachen rechnen oder planen, dann sagen müssen, tut uns leid also 20 2019 vor Mitte des Jahres kommen wir nicht dazu ja Na? weil es wirklich so sich lang zieht wie ein Rattenschwanz das ist ja. fast nicht mehr
1: das ist ein großes Problem glaubt ihr dass das äh, sich lösen würde durch das Thema Preis also äh, wenn dann so ein Einsatz 80 90 Euro die Stunde kostet ich meine der Kunde wäre es wahrscheinlich bereit zu zahlen
2: ich sage mal, der Weihnachtsnotfall würde es bezahlen, ja. Aber äh, man hat natürlich dann auch solche Gegner wieder, die sagen ja, ich mache das natürlich wieder günstiger. Oh. Ja. Und dann kommen die anderen Firmen natürlich auch wieder und sagen ja, wir machen das, aber nicht zu dem Preis wie jetzt äh, der andere Kollege, der sich das angeboten hat, ja. Oh.
0: Aber da sind wir natürlich auch genau bei dem Thema, was wir letzte Woche schon hatten, ähm, als wir über äh, in der in der Showroom BART ja die ähm, Digital Artists mal vorgestellt haben. Also diejenigen, die zum Beispiel das Thema äh, Visualisierung als Outsourcing-Dienstleister dem Handwerk auch abnehmen können. Ich glaube, dass im nächsten Jahr eine ganze Menge Betriebe sich vornehmen sollten, auch Leistungen einfach zu versuchen auszusourcen, also zu sehen, dass sie dann von außen Hilfe bekommen, die sie sich einkaufen können. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sich den Visualisierer einkauft, oder? Das ist die zweite Variante, das ist die Prozessoptimierung, also dass man da hingeht und sagt, okay, welche Prozesse kann ich optimieren, damit ich da mir mehr Zeitfenster rausschaffe, weil das Thema Fachkräftemangel wird bleiben, egal ob du mal ein oder zwei Mitarbeiter einstellst, das hast du immer noch genügend Aufträge.
1: Das, das sehe ich halt genauso und äh, man kann sich da praktisch nur äh, durch, durch Qualifikationen oder auch nach außen hin diese ganzen Themen, die man da jetzt abarbeiten möchte, ob das jetzt Virtualisierung oder Visualisierung oder äh, Service- oder Noteindien Notdiensteinsätze sind, da kann man sich natürlich äh, nach außen einen guten Namen machen, bin ich der Meinung und äh, das vergessen immer viele. Ne? Also im Moment ist es ja nicht so, es ist, die Leute gehen ja nicht mal mehr ans Telefon. Es wird ja schon reichen, ich sage jetzt mal, wenn man den Kunden schon in irgendeiner Form homöopathisch betreut. Ja, das heißt, Aber also glaubst
0: du, dass das eine Auswirkung hat? Weil wir haben ja darüber diskutiert und gesagt, also wenn du dich jetzt positionierst als derjenige, der gute Dienstleistungen anbietet und eben auch zum Beispiel jetzt inzwischen den Feiertagen den Notdienst aufrechterhältst und zusiehst, dass du deine, deine Kunden betreust, dass du davon dann später profitierst und vielleicht jetzt auch Kunden abgrasen kannst. Glaubst du, dass die Kunden dann anschließend bei dir bleiben oder ist das heutzutage nicht mehr so, dass die Leolität dann da ist, dass sie sagen, Mensch, der hat mir mal aus der Patsche geholfen, dann soll der jetzt auch in Zukunft meine Heizungswartung machen.
1: Genau, das ist das schwierige Thema, wo ich wo es nicht genau weiß. Ich habe natürlich solche und solche Erfahrungen gehabt. Ich habe welche gehabt, die waren dann halt glücklich. Und es gibt aber auch welche, die da hörst du danach nie wieder was von und die bleiben bei ihrer Firma, weil das macht der Kumpel irgendwo nebenan, schraubt dann dem Ding rumher. Ähm, das wird man immer haben, aber äh, vielleicht ist das ja mal eine schöne Geschichte, um das Ganze mal hier auch auf Facebook zu diskutieren. Also das, äh, was haltet ihr davon oder äh, gebt eure Meinung rein. Im Moment sehe ich zwar Fall viele Hallos, aber können gerne noch mal äh, welche äh, was dazu schreiben, äh, wie ihr das Ganze äh, seht. Also würde ich interessant finden. Um Wir können Ganze ja vielleicht jetzt mal weiter im Stoff gehen. Das war jetzt nur mal so, so eine ja, Sache, die ich mit dir vorhin gerade mal was mir extrem aufgefallen ist, dass der Service halt schlecht geworden ist.
0: Also wir haben, wir haben immerhin live, obwohl das ja gar nicht, weil das so kurzfristig war, immerhin zehn Leute dabei und hier in der Gruppe sind glaube ich auch nochmal äh, drei, sechs, neun, sind auch nochmal hier drin. Also klasse, dass ihr auf jeden Fall da seid und dass ihr das Ganze mitmacht. Also lasst uns das Ganze diskutieren. Lasst uns mal auch gucken, was ist eure Meinung dazu? Schreibt da gerne mal in den Chat was rein. Wie ist eure Meinung? Glaubt ihr, dass wenn ihr heute guten Service anbietet, dass ihr morgen davon auch profitieren werdet? Ähm, du hast es gerade schon gesagt, nächstes Thema oder mal mit einem mit Thema voranschreiten. Ähm, wir haben auch das Thema äh, Lust auf Handwerk, das wollte ich auf jeden Fall äh, heute nochmal erzählen, so als Jahresrückblick. Ähm, wer von euch ist denn bei dem, bei dem Lust auf Handwerk mit dabei, weil wir brauchen nämlich noch dringend fünf Beiträge noch in diesem Jahr, damit wir in diesem Jahr, und das ist der absolute Kracher, äh, 5000 Beiträge innerhalb von zweieinhalb Monaten auf dem Hashtag Lust auf Handwerk eingesammelt haben. Wer von euch ist denn mit dabei? Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Habt ihr schon irgendwelche Austauschsachen äh, gehabt? Habt ihr euch mit Leuten ausgetauscht? Schreibt uns das gerne mal in den Chat rein. Ähm, ich habe von einigen gehört, dass sie jetzt angefangen haben, sogar Netzwerke darüber zu spinnen. Leute aus ihrer Umgebung kennengelernt haben, auf Instagram, äh, Handwerker-Kollegen kennengelernt haben, die dann da auch mitgemacht haben. Das ist hier im Chat. Im Chat, Alex schreibt, wir machen nur Notdienst für Bestandskunden. Ähm, wird aus unserer über die Telefonanlage kommuniziert. Habe erst damit angefangen.
1: Mhm. Der, der Steffen Roth hat gerade geschrieben, Notiz hat uns auch schon gute Kunden gebracht. Der hat das auf Facebook geschrieben. Äh, ja klar, also es sind in dem Moment die dankbarsten Kunden. Ne? Die Frage ist, ob es eben halt auch die Kunden bleiben, ob sie bei einem bleiben, ob sie einem, ob sie einen dann auch ähm, äh, vertrauen. Also ich habe dann oftmals gemerkt, äh, die Anlagen sind dann auch Schrott und das zieht dann auch mal einen Heizungswechsel nach, nach sich. Ne? Nur mal so zwischendurch, weil ich das gerade gelesen habe. So zu unserem Thema.
0: Was war dein persönliches Highlight dieses Jahr?
1: Mein Highlight. Ja. Mein Highlight war die, äh, die komplette Umstellung des Kundendienstes, die wir komplett digitalisiert haben jetzt. Und äh, mein Highlight, in, hoffe ich, im Jahr 2019 wird sein, dass wir auch die Stundenzeiten äh, praktisch per App und Web und was es alles gibt, buchen werden. Das heißt, das haben wir äh, letzten Monat, also im Dezember, als kleinen Testballon gestartet mit ein paar Mitarbeitern und nächstes Jahr rolle ich das Ganze aus.
0: Super cool. Ich bin mal gespannt davon. Vor allem, du wirst ja auch in der, in der Gruppe Prozessoptimierung im Handwerk davon berichten. Genau. gehe ich zumindest mal von aus und hoffe mal, dass du dann da uns immer auf dem Laufenden hältst und, und zeigst, wie das Ganze umgesetzt und funktioniert hat. Das ist da natürlich ich, schon eine, eine coole Geschichte. Da werde ich mal ein
1: Video machen, wenn schon ein paar Buchungen da sind und äh, dass, dass wir das Ganze mal so durchgehen können. Aber äh, das, was ich jetzt von den drei, vier Mitarbeitern gehört haben, die fanden das total toll, weil sie sich auch auf ihre Handschrift und so weiter ist ja immer ein Problem. Also mal kannst du die Null nicht sehen und sie brauchen die Auftragsnummer nicht immer zu neu tippen oder, oder schreiben. Und äh, ja, wichtig war mir eben, dass es einfach ist und deswegen haben wir es halt auch selbst formiert. Sehr
0: geil. Mein Highlight ist auch mit äh, jemandem verbunden, der jetzt auch online ist. Ich weiß noch nicht, ob er auch reden will oder kann oder ja. ob er seine Kinder im Hintergrund hat, die ihn dann ähm, voll schreien. Das ist mal die, die Frage. Achim, kannst du online gehen? Kannst du was sagen? Achim. Achim Meisenbacher, ich glaube wahrscheinlich sind seine Kinder im Hintergrund, dass wir hören.
1: Ja, man hört sie.
0: Äh, ja, da ist Party, äh, das geht nicht. <lacht> <lacht> nee, mein ja, persönliches Highlight dieses Jahr war tatsächlich, da draußen in der Branche zu zeigen, dass, dass wir im Handwerk eben nicht in irgendeiner Weise so rückständig sind, so wie das viele Leute so sagen. Sondern dass das Handwerk absolut zukunftsfähig ist. Man sieht es auch heute wieder, wir haben heute spontan gesagt, wir nehmen wieder eine, eine Live-Aufzeichnung von dem Meistertalk aus. Also, das ist ja dieser Podcast, den wir regelmäßig durchführen. Ähm, wäre auch ein Highlight, weil mittlerweile habe ich 3000 Abrufe pro Monat auf meinem Podcast. Das ist schon ja. mal absolut super genial und super ich geil. Gar nicht dran gedacht. An der Stelle auch danke an dich, Christian, weil das ist sicherlich auch einem geschuldet, dass wir da ein lustiges Format gefunden haben mit dem Meistertalk, wo wir uns unterhalten. Da hören auch regelmäßig immer die, also das sind immer die Top-Podcasts, die werden auch am meisten angehört tatsächlich und die 20-Minuten-Dinger, die ich so raushaue. Aber mein Highlight war dieses Jahr der, der Online-Kongress, wo Memo Meister hingegangen ist. Und so mutig ja. war zu sagen, wir machen einen Online-Kongress, wo wir äh, richtige, coole Speaker zusammengetrommelt haben und dann anschließend über 500 Handwerksbetriebe in einen Online-Kongress reinbekommen haben die in dem Online-Kongress auch äh, wirklich abartig hohe Zugriffszahlen produziert haben, dass sie also die Videos sich angeguckt haben, das Wissen aufgesaugt haben, das mitgenommen haben. Und äh, ich damit und zusammen mit Memo Meister halt zeigen konnte, dass das Handwerk eben nicht so rückständig ist, wie alle Leute immer wieder behaupten, sondern dass wir richtig die Möglichkeit haben, diese Digitalisierung zu nutzen, dass die Leute kommen, online sind und das mitmachen. Auch heute einem normalen äh, Tag, äh, eigentlich Feiertag, wo die Leute vielleicht sich schon auf das Jahresende vorbereiten, sind hier 17 in der Gruppe, 10 sind drüben noch auf Facebook, die live mit zuschauen. Ich hoffe, du schaltest auch mal zwischendurch die Leute frei, ähm, wo wir also einfach mal mit den Fingern schnipsen und wir haben 20, 30, 40 Leute zusammen vorgestern in der Showroom Bad, haben wir 50 Leute gehabt, die sich ein Thema angehört haben. Und wenn man sich überlegt, was andere Leute für einen Aufwand betreiben, um 50 Leute mal zusammen zu trommeln, um einen Workshop zu machen, dann war das mein echt persönliches Highlight im letzten Jahr.
1: Das finde ich übrigens überhaupt total großartig. Das, das stimmt, das habe ich total vergessen, ne, eben äh, zu erwähnen. Also überhaupt, wie viele Handwerker schon technisch, äh, uns wird ja immer nachgesagt, dass wir überhaupt nicht versiert sind. Ja, Also ich musste es ja gerade letztens irgendwie wieder, wer hat das erwähnt in irgendein, In irgendeinem... Äh, der Peter Klinkert, der meinte, dass die überhaupt nicht unterwegs sind auf Facebook und das und das und er seine Mission ist äh, den äh, Handwerkern jetzt. Das wird sicherlich noch prozentual so sein, aber ich war total überrascht, wie viele äh, hier in, in Zoom-Meetings und ich mein, also es ist echt ein Mehrwert.
0: Es ist total klasse, oder? Man kann sich austauschen, man kann Informationen rüberbringen, man kann mal eben spontan was raushauen und man kann hm. zusehen, dass das Ganze funktioniert. Ähm, Highlight nächstes Jahr wird auf jeden Fall von mir sein, dass wir am äh, 26.01. einen Mastermind durchführen. Ein Mastermind, wie er bisher im deutschen Handwerk, zumindest meiner Kenntnis nach, noch nicht existiert. Mit ähm, Handwerkern, die hingehen und sagen wir wollen nicht über das sprechen, was das Übliche ist, also so das Allgemeine, so ein bisschen Prozessoptimierung, ach, das Allgemeine, wir wollen was machen, sondern richtig drei Schritte in die Zukunft hineindenken. Das eine heißt, welche digitalen Serviceleistungen können wir in Zukunft anbieten? Fällt dir bei dem Schlagwort schon was ein? Digitale Serviceleistung? Ja, also Dinge, die digital gemacht, äh, angeboten und auch verkauft werden vom Handwerker an den Endverbrauchern.
1: Also ich könnte mir, ähm, ich habe letztens mal über solche Geschichten nachgedacht, wie, dass man kleine E-Books oder sowas, ob man die jetzt verkauft, das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, ich glaube, als Serviceleistung könnte ich mir das schon vorstellen, dass man mal sowas erstellt wie, ähm, ja, was ist eine Wärmepumpe und wie bauen wir die ein? Oder was ist die Vorgangsweise, dass man sich vielleicht viel Erklärung äh, in, 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 ja, wie soll ich sagen, im Gespräch, im Kundengespräch vielleicht ersparen kann, wenn die sich das schon mal so locker fluffig auf der Internetseite als, als Video angeschaut haben, ähm, dann hat man vielleicht nicht immer so diese, äh, dieses ganze Vorgeplänkel, weißt du? Also ähm, das wäre jetzt so eine Geschichte, das ist jetzt sicherlich nicht zu verkaufen, aber dass man das viel mehr macht. Also man hat so seine Webseite, aber die ist einfach halt immer noch statisch.
0: Aber geht genau in die Richtung. Das heißt, Leistungen, die man digital produziert, digital anbietet und aber auch, und wir wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, damit Geld verdienen kann. Nehmen wir das Thema Kundenservice und, und, und Kundenservice-Dienstleistungen. Die Abdeckung der Menschen mit Smartphones ist mittlerweile nahezu 100%. Aber wie wenige gibt es eigentlich, die im Moment einen, einen Kundenservice per Smartphone-Videoübertragung anbieten? Also dass man zusammen Richtig. mit dem Kunden zum Beispiel zu der Heizungsanlage geht, er das ganze Ding visuell zeigen kann ähm, und man dann zum Beispiel auch direkt auf der Konsole sieht, was ist da eigentlich gerade los und ihm vielleicht äh, so im, im Blindflug schon mal weiterhelfen kann und eine Dienstleistung daraus auch generieren kann.
1: Ja, genau. Also das sind auch so Dinge, die ich schon gerne mal versuche, also mit mit Zoom oder Skype oder sonst was. Man muss sich dann natürlich auf einem Tool irgendwie festmachen, da ist Zoom natürlich wie geschaffen für. Ähm, vielleicht jetzt nicht für, es gibt ja mittlerweile schon so Geschichten, ich habe das, glaube ich, bei Weiland schon mal gesehen, dass die wirklich, dass man denn das Gerät auseinandernehmen kann und, und richtig sagen kann, hier ist das Teil und so weiter, wenn man auf das Gerät mit der Kamera geht. Äh, so weit soll es ja nicht gehen, aber äh, manchmal ist es ja einfach schon so, wenn der Kunde einem mit dem Smartphone die Regelung filmen könnte. Oder man kann man sagen, drück mal hier, mach mal hoch und stell mal ein, was man sonst mit Händen und Füßen per Telefon macht. Ähm, meine Erfahrung ist aber noch, dass sie da ziemlich ängstlich den Ganzen gegenüberstehen.
0: Völlig klar. Deshalb ist ja der Mastermind auch ein echter Mastermind für die Zukunft. Nehmen wir auch das andere Thema. Wie kann ich meine Beratungsleistung zum Teil auch ins Netz verlagern? Also, dass ich hingehe zum Beispiel mit dem Kunden zusammen, in einem Online-Meeting äh, die Grobkonzeption von seinem Badezimmer durchgehe oder wenn der Ersttermin gelaufen ist, man hat den persönlichen Kontakt mit dem Kunden, wie präsentiere ich vielleicht dann mein Angebot und meine 3D-Visualisierung, meine Zeichnung, mein Badangebot, äh, meine Innenraumdekoration und ähnliches äh, per Computer, dass ich dahin gehe und dem Kunden das präsentiere.
1: Richtig. Äh, vielleicht mal ganz kurzer äh, Einspruch noch hier, der Fabian Dietz schreibt gerade auf Facebook, ich denke, um Kunden über den Notdienstservice äh, zu generieren, muss dieser wirklich richtig gut sein und den Kunden richtig überzeugen. Das ist ein wichtiger Punkt, darüber habe ich nämlich auch nachgedacht, vielleicht um da nochmal kurz rein zu grätschen. Natürlich, wenn du 90 Euro für einen Kundendienst nehmen willst oder 100 Euro an Weihnachten, dann kannst du da nicht die letzte Flitzpiepe hinschicken, der von der Kiste auch keine Ahnung hat. Dann kommt es natürlich, geht es darauf raus, dass dein Kundendienst wirklich mehrfach pro Jahr top ausgebildet ist und dass die Leute auch sagen, wow! Also ich habe die ganze Zeit hier zwar eine Firma gehabt, die sich nicht meldet an Weihnachten, aber wenn wenn der kommt, da geht der richtig die Luzi ab, der schraubt das Ding aus. Also Manche Kundendienste wissen ja nicht mal, wie das Gehäuse abgeht nach einer halben Stunde. Den wollen die natürlich da auch nicht haben.
0: Ne? Aber idealer ja, Übergang. So wieder zurück zu dem Thema, was wir in ja. der Mastermind angehen. Ich habe heute mit Ralf telefoniert, das ist mein bester Freund. Und Ralf hat mir dann erzählt, er hat einen Elektriker im Haus. Und die waren dann insgesamt dreimal bei ihm mit drei verschiedenen Leuten, um sich sein Problem irgendwie anzugucken. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Auf jeden ja. Fall kamen dreimal drei verschiedene Leute und diese drei Leute wussten voneinander gar nichts, kamen aber alle aus derselben Firma. Das heißt, der erste war da, der zweite war da, der dritte war da. Keiner hat das Ganze in irgendeiner Weise dokumentiert, aufgenommen, aufgeschrieben, dargestellt und dann dem nächsten das Ganze übergeben. Also auch digitalen Workflow, null. Gar nichts. Null nada niente. Der war dann zu dem dritten Termin dann da. Und dann hat er immer noch eine Stunde gebraucht, um sich in diese Thematik einzuarbeiten. Obwohl die ganzen Kollegen vorher das schon gemacht haben. Ähm, mit dem Crescendo dann eben der ganzen Geschichte, dass sich mein Freund Ralf ins Auto gesetzt hat, ist dann irgendwo zum, zum Großhandel gefahren und hat Teile geholt. Weil der Elektriker nämlich angedroht hat, dass er jetzt erstmal wieder für zwei Stunden wegfährt, um dann Klamotten zu holen. Ähm, anschließend haben sie ihm eine Rechnung geschrieben, wo sie dann von Hand auf den Arbeitszettel nochmal von den acht Stunden, die sie gemacht haben, durchgestrichen haben und von Hand neun Stunden draufgeschrieben, nachdem er eigentlich acht Stunden unterschrieben hatte. Und da spätestens ist bei ihm da wirklich der Arsch geplatzt und hat er gesagt, also jetzt ist aber gut, liebe Freunde, und hat denen natürlich gnadenlos die Rechnung zusammengekürzt. Ja. Äh, ja, digitaler Workflow, Fehlanzeige.
1: Ja, also da glaube ich, äh, da ist noch viel, viel machbar. Aber wir hatten ja auch das Thema gehabt, äh, gerade in diesem Jahr, dass wir auch viel äh, Mangel noch bei den Softwareherstellern festgestellt haben. Viele Schnittstellen, die fehlen. Ähm, sonst glaube ich, wird doch schon viel mehr Fahrt aufnehmen. Ich kann mich noch damals erinnern, wo die IDS-Schnittstelle von Cordes und Grefe rauskam äh, und kein Schwein sich dafür interessiert hat. Und ähm, ich dann immer gedacht habe, das ist eigentlich so genial. Keiner nutzt es bis dann irgendwann Cordes und Gräfe da mal richtig Druck ausgeübt hat und die wirklich Schulung, 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 Schulung ähm, und das Ganze etabliert haben. Und ähm, ja, die Softwarehäuser aber eigentlich da überhaupt nicht insolviert waren.
0: Oh da, Mensch, heute, heute gelingen mir irgendwie die Übergänge gut. Nämlich zum Thema... Moment, was ist das hier? Das ist, äh, was will ich mit meinem iTunes-Store? So, nehme ich zum Thema... Digitaler Workflow. Wir haben auf der ja. einen Seite dieses Jahr auch ein kleines Highlight, Memo-Meister, die sich brutal weiterentwickeln und die muss man absolut im Auge behalten, die Jungs, weil die wirklich alles aufnehmen und aufsaugen und versuchen umzusetzen, was den digitalen Workflow anbetrifft auf der Baustelle. Bin ich richtig gespannt, was die im nächsten Jahr noch zaubern. Aber es gibt ja eben für das Thema Handschrift mit dem, mit dem Pencil auf dem iPad, gibt es immer wieder Empfehlungen und Diskussionen von mir, wie man das am besten machen kann. Ich habe bisher äh, GoodNotes wirklich die, wirklich, also ich habe die wirklich immer weiter empfohlen und habe denen auch immer wieder die Empfehlung ausgesprochen, weil GoodNotes ist sehr stabil, es läuft wirklich gut und es gab keine echte Alternative. Mhm. Vor ein paar Monaten ist Noteshelf mit einer neuen Version rausgekommen, Noteshelf 2. Und es ist so tragisch, wie es ist. GoodNotes scheint keine Aktualisierung in absehbarer Zeit herauszubringen. Und das heißt, dass die Hauptprobleme, wenn man mit GoodNotes seine Texte erfasst, also für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, das ist im Prinzip, kann man sich zum Beispiel ein PDF öffnen und man kann dann ein PDF beschreiben. Und wenn man sich eine Vorlage zurechtlegt, wie jetzt hier in dem ich zeige hier gerade so ein Beispiel von einer Bestandsanalyse oder einer, einer Aufnahme, dann kann man halt einfach in dieses Dokument hineingehen und man kann in dem Dokument dann anfangen zu schreiben, man kann zoomen, man kann die Wünsche von dem Kunden aufschreiben und damit den Workflow auch hinbekommen, dass das, was man notiert hat, vielleicht sogar auf dem Standardformular, seinen Kollegen auch zur Verfügung stellen kann. So, das konnte GoodNotes und kann GoodNotes immer noch echt hervorragend und gut. Das Problem ist, wenn du ein Bild einfügst, bei der ganzen Schose, dann führt das unweigerlich dazu, dass jedes Bild, das du einführst, in der vollen Größe mit in die Datei übernommen wird. Das heißt, auf einem modernen Smartphone sind solche Videofotos gerne mal 6 MB groß. Und wenn du 10 Fotos dann in diese App mit reinpackst, dann hast du plötzlich anschließend ein PDF, das ist 60 MB groß. Und das kann man nicht mehr mit der E-Mail verschicken. Ich habe Supportanfragen ohne Ende an GoodNotes geschickt, die haben es nicht geändert, sie wollen es nicht ändern, sie geben auch keine Rückmeldung mehr, die sind da stumpf, die machen ja. da gar nichts mehr.
1: Kann ich mal ganz kurz eingrätschen, Thorsten? Ja. Ich habe auch mal geschaut, äh, bei GoodNotes kann man ja schauen, äh, was, was sie als nächstes vorhaben, also ich habe mir alle irgendwie 100 Schritte bei GoodNotes mal angeguckt, aber auch sowas wie die Bildreduktion äh, war nicht zu finden. Haben Sie, haben Sie scheint auch keinen zu interessieren, aber ich merke das jedes Mal. Also wenn du drei Bilder drin hast, kriegst du das nicht mehr als E-Mail verschickt. Ne?
0: Ja. Und das zweite Problem und das zweite große wirkliche Manko ist, wenn du anfängst, mit dem Ding zu arbeiten, hast du anschließend äh, teilweise 60, 70 solcher äh, Notizblöcke dann da drin. Und du mhm. kannst nicht nach dem Notizblock so suchen. Du musst alles durchscrollen. Und wehe dir, du hast keine äh, vernünftige Organisation dir zurechtgelegt mit Ordnern und Unterordnerstrukturen, dann wirst du dann wirst du gammelicht, weil dann findest du deine Dateien nie wieder. Und ja. hier oben, das ist bei Noteshave zum Beispiel der Fall, kannst du einfach in dem Titel suchen und kannst dann zumindest deine komplette Mappe wiederfinden und dein dein Notizbuch wiederfinden. Und das finde ich, sind zwei Gründe, die absolut ähm, kampfentscheidend sind. Plus und das ist für mich eben ein riesen wenn ich mit so einem System arbeite dann will ich auch, dass das automatisch sich aktualisiert. Ich glaube, jetzt kann man das sehen. Ich habe das eingeschaltet. Da kann man jetzt hier sehen, wo ich die, die Einstellungen hochlege, dass ich bei dem Notizbuch, in dem ich drin bin, in diesem Notizbuchoption, gibt es einen kleinen Knopf, der heißt Evernote Sync. Und das heißt, sobald ich hier ein Dokument wieder ablege, also speichere, dann wird es automatisch mit Evernote synchronisiert so Sodass ich also ein sofortiges Backup habe und wenn ich mit Mitarbeitern zum Beispiel mit dem System arbeite und wir haben fünf sechs 7 Mitarbeiter, jeder benutzt das Note Shelf, macht seine Notizen und schließt die Notiz wieder, ist die automatisch in der Firma im Evernote schon mal gesichert und man kann sie sich zumindest schon mal sofort angucken.
1: Thorsten, eine, eine Zwischenfrage, äh, weswegen ich eigentlich immer Grundnotes ziemlich viel genutzt habe war, äh, wenn ich Grundrisse gezeichnet habe, äh, ja. der Linienmodus. Das Geradeziehen der Linien fand ich da immer
0: besonders smart. Hatte Noteshelf ähm, nicht. Nein. Hat Noteshelf ja. gemerkt. Ich gehe mal hier auf so ein Blatt. Haben die das jetzt mittlerweile auch? Guck mal, rechts oben in der Ecke mhm. Da gibt es diesen kleinen Knopf. Und wenn ich rechts oben in der Ecke auf diesen Knopf drauf drücke macht der auch die Formenerkennung. Das heißt also, wenn ich hier eine Linie langziehe.
1: Ah, das war das, was mir immer gefehlt hat.
0: Das kann er jetzt sehr schön Super. Der Radierer funktioniert auch mittlerweile gut. Das heißt, ich kann wirklich echt radieren. Aha. Und auch das Ding hier, also die haben ähm, tatsächlich und das kann man kann man das sagen, ob das jetzt böse ist oder nicht, das ist mir eigentlich wurscht. Aber sie haben einfach das Gelernt. aus GoodNotes rauskopiert und sich übernommen, was in GoodNotes besser war. Das heißt, sie haben GoodNotes genommen, haben GoodNotes einfach alles genommen, was in GoodNotes auch drin ist und funktioniert und haben das bei sich auch mit in ihre Software hinein kopiert. Okay. Und Kategorien anlegen,
1: also das heißt, dass ich kategorisch äh, die, die ganzen äh, Mappen sortiere. Das funktioniert auch.
0: Das haben sie hier oben in Kategorien auch richtig reingemacht. Also nicht okay. so wie bei ähm, GoodNotes. ist ist, glaube ich, auf der linken Seite. Hier ist es oben drüber. Ja. Da kannst du also Kategorien anbilden. Wenn du sagst, also wenn es die Firma betrifft oder es betrifft das Unternehmen oder SHK oder ähnliches, dann kannst du da direkt reingehen. Sie haben auch, was sie früher nicht konnten, ein Mix der Dokumente. Das heißt, wenn du in einem Dokument drin bist, kannst du sagen, ich möchte gerne eine neue Seite von einer Vorlage hinzufügen. Mhm. Und dann kannst du jede Vorlage nehmen, die du dir auch selber zurechtlegen kannst oder du kannst auch wechseln.
1: Ja, also man kriegt auch leicht PDFs und sowas rein. Ne? Also ich habe dann oft Bauzeichnungen und sowas. Also es geht jetzt darum, ich versuche das hier immer so ein bisschen. Wir sind im Podcast, also viele hören es auch nur. Ähm, das, dass man möglichst viel Funktionen einfach jetzt mal so hören kann.
0: Ja, also man hat die Möglichkeit, ja sich eine Vorlage anzulegen. Jedes Dokument, auch das geht äh, wesentlich einfacher als auf GoodNotes. Okay. Du kannst hingehen und sagst zu einem Dokument, wenn du in einem Dokument drin bist, das du geöffnet hast, das Ding möchte ich in Zukunft bitte speichern als Vorlage. Dass du sagst, ich möchte dieses Dokument nehmen und möchte daraus eine Vorlage erstellen. Wenn du das getan hast, kannst du diese Vorlage später ausrufen. Bei benutzerdefinierten Vorlagen sind die drin und zum Beispiel habe ich hier mal einen Arbeitsnachweis reingepackt. Dann nehme ich den Arbeitsnachweis als Vorlage, öffne den und dann habe ich das in das Dokument mit eingefügt und kann jetzt in dem Ding auch arbeiten. Hier sind noch ein paar Teilnehmer, die wollen noch mit rein. Bernd Janssen ist noch da, sehr schön. Na, und kannst jetzt also in dieser Arbeitsvorlage, kannst du dann in der Arbeitsbeschreibung, kannst du schreiben, kannst du auch sagen, das Ganze soll verschickt werden. Aktuelle Seite soll verschickt werden. Auch da ist ein wesentlich aufgeräumterer Dialog als bei GoodNotes drin. Du gehst hier auf den senden -Knopf, aktuelle Seite, drückst dann auf E-Mail, kannst das Format noch auswählen, als was soll das verschickt werden, als als Bilddatei oder auch als PDF, damit man es hinterher schön ausdrucken kann.
3: Und dann okay. kann man es
0: raushauen.
1: Okay, ich habe mal den Link äh, in Facebook hier äh, veröffentlicht zu, zu Notchelf 2.
0: Audioaufzeichnung ist auch sehr, sehr schön. Ähm, man kann eine Audioaufzeichnung einfügen, kann diese Audioaufzeichnung hinterher wiederstellen. Da haben sie dann geklaut bei äh, Notify. Also die haben mhm. in der NoteShelf 2 Version findet man viele, viele Dinge wieder von anderen Programmen. Und die haben jetzt das einfach zusammengepackt und mit ihrem aktuellen Release sind sie einfach, ja, ich würde mal sagen, moderner als alle anderen mhm. Anbieter, was die da so draußen bisschen,
1: sind. Was mich so ein bisschen gestört hat, wer NoteShelf 1 gekauft hat, kauft es jetzt halt praktisch nochmal.
0: Wenn ich mir aber sehe, was sie da getan haben, die hm, haben die komplette App top. auch wirklich von hm. Grund auf neu gebaut. Also insofern, es ist so ein bisschen wie, ja, wir haben halt alles neu gemacht und dann müssen wir es uns auch irgendwann nochmal bezahlen lassen. weil.
1: Aber immer noch besser als mieten. Das ist das, was, was für mich jetzt im Moment so gruselig ist in den ganzen Apps.
0: Ja, das ist schlimm, oder? Dass die jetzt alle hingehen und alle wollen sie dir irgendwas vermieten. Ich meine, die haben alle ja, ja gemerkt, ein dass das gut ist. Ja, ein banking
1: programm Also du musst ja alles mieten. Das macht ja keinen Spaß mehr.
0: Ja, vor allem für Preise. Da müssen so Leute wie, wie die Jungs von Memo-Meister müssen ja manchmal das, das kalte Kotzen kriegen, ne? weil die bauen eine ganze Applikation, wirklich eine Software mit Cloud-Lösungen und allem drum und dran und nehmen nicht viel weniger Geld als die, die dann einfach nur eine Standard-App irgendwo verkaufen oder oder, oder an, anbieten. Ja, mhm. ja, ja also, sehr schön. Tipp von meiner Seite aus, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Jetzt zum Jahreswechsel vielleicht eine Idee. Ich habe auch schon gef ge gefragt bekommen, hey Thorsten, wie soll das jetzt funktionieren? Ich habe doch aber jetzt x-tausend Dokumente in meinen GoodNotes drin. Ich würde einfach empfehlen, fang neu an. Kopiere gar nicht erst alles rüber, versuch gar nicht erst alles rüber zu kopieren. Du hast einfach eine Zeit lang, bis deine Projekte abgewickelt sind und abgearbeitet sind und fertiggestellt sind, hast du halt zwei Systeme, in dem GoodNotes kannst du sagen, hey, alles, was 2018 war, finde ich in dem GoodNotes wieder und ab 2019 beginne ich halt äh, mit dem Ding. Deshalb ist es zum Jahreswechsel, deshalb wollte ich zum Jahreswechsel das einfach mal raushauen, vielleicht eine gute Idee, einfach dann mal auf eine neue Software umzusteigen. Ich habe davon nichts, das weißt du, was also ich verdiene nichts daran, dass ich das empfehle. Aber ich kann halt GoodNotes einfach nicht mehr guten Gewissens empfehlen, nachdem ich Noteshelf jetzt intensivst getestet habe, auch für mich ausprobiert habe. Muss ich sagen, leider geil.
1: Ja, also GoodNotes ist immer noch top, aber äh, ich glaube, das andere ist, ist jetzt... Die haben gelernt. Also schade, dass es nicht weiterentwickelt wurde.
0: Äh, wirklich schade. Also muss ich sagen, echt schade, weil
1: ja. es war... Der Armin Sinning schreibt auch, dass er gewechselt hat. <lacht> Armin Sinning. Ja.
0: Was sind deine äh, 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 Erwartungen? Erfahrungen bisher, Armin? Kannst du ja gleich nochmal mit reinschreiben.
1: Ja, da müssen wir wohl einen Augenblick warten. Ich glaube nicht, dass er hier in Zoom ist. Er ist, glaube ich nur in Facebook, kann das sein.
0: Ja, Ja, okay.
1: Aber wir können ja schon mal, wir werden es ja lesen und dann passe ich da immer mal ein bisschen drauf auf.
0: Wer hat Kannst denn noch, noch ein persönliches Highlight dieses Jahr gehabt? Ihr dürft euch gerne melden, ihr dürft winken, ihr dürft rufen, ihr dürft klopfen. Äh, wer hatte denn noch ein persönliches Highlight? Guck mal, Anselm zeigt nur seine Stirn. Haha. <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt sehen wir ihn Anselm, was war dein Highlight in diesem Jahr?
3: Ja, ähm, wir haben ja unsere erste App entwickelt und euch kennengelernt, also auch über deinen Podcast. Und ähm, ich fand das super spannend bei euch in dem Talk. Und das Highlight war, nachdem wir am Anfang gesagt haben, hier, das könnte was Spannendes sein, haben wir Ende des Jahres unsere Umfrage nochmal gemacht. Also es geht ja bei Evolut darum, dass Handwerker, dass ihr, wenn ihr Produktfeedback habt an die Hersteller, dass ihr das innerhalb von einer Minute melden könnt an die Hersteller und die darauf reagieren können. Und da haben wir eine Umfrage gemacht und zuletzt haben 86 Leute mitgemacht. Und äh, das ist aus meiner Sicht eine große Menge von Leuten. Und die haben im Prinzip am Ende zu 90 Prozent gesagt, ja, wollen wir mitmachen. Und ähm, wir haben genau den Bedarf, dass uns einmal im Monat was stinkt, was wir den Herstellern gerne mitteilen wollen und das ist unser persönliches Highlight, weil damit planen wir jetzt natürlich auch, die App ein bisschen größer rauszubringen und mit Herstellern da tatsächlich zusammenzuarbeiten. Cool. Super.
0: Klasse, danke für den äh, danke für den Input. Hat noch jemand ein Highlight, wo er sagt, der dies Jahr was? eine... Äh, Thorsten, schickst du uns bitte allen die Badvorlage durch, fragt jetzt hier einer. Alex, welche meinst du, die äh, diese Aufmaßvorlage. Ah, er zeigt den Daumen hoch. Also die Vorlage für <lacht> den Aufmaß. Ja, werde ich machen. Als, als Neujahrs-Goodie äh, stelle ich das in die Gruppe Prozessoptimierung im Handwerk rein. Dann könnt ihr euch <lacht> das Ding alle angucken.
1: Trotzdem, was mir gerade so auffällt, äh, ich weiß nicht, ob du da auch dran gedacht hast, wenn jetzt die anderen sprechen, dann wird das im Podcast immer eine Ruhephase geben. Ne?
0: Ich habe es natürlich aufgezeichnet. Ah, sehr schön. Ah, ja, Er wird noch eine Aufzeichnung laufen. So ist es ja nicht ja, ja nicht. Also Nein, dann ist Also ja persönliches Highlight nächstes Jahr wird der Mastermind sein. Da geht es um das Thema Prozessoptimierung. Wir haben gerade schon ein bisschen da angerissen. Prozessoptimierung heißt, ähm, äh, wie kann ich echte Prozesse optimieren, also EDV-technisch. Digitale Bauakte wird ein großes Thema sein, was wir bei dem Mastermind besprechen. Da freue ich mich richtig drauf. ist mein persönliches Jahresziel 2019 eine echte, fertige Bauakte zu haben, die digital funktioniert. Und zwar mit allem. Das heißt, mit den Integrationen von deinen Ideen, Christian, was das Thema äh, Abrechnung von Kundendiensttechnikern anbetrifft und die Planung und die Routenplanung und die Tagesplanung. Bauakte digital heißt für mich aber auch den gesamten Komplex der, des Dokumentenaustausches, dass jeder die richtigen Dokumente hat. Heißt aber auch, dass der, der draußen auf der Baustelle ist, nichts mehr anderes braucht. Also auch seine persönlichen Dinge werden dann da mit drin sein müssen. Stichwort Krankmeldung, dass er sich also über das Ding auch krank melden kann, dass er dann seine Akten da drin hat, dass er seinen Lohnzettel da drin hat. Also dass er wirklich auch seine persönliche Akte dann mitführen kann. Das wird für mich nächstes Jahr ein richtiges Highlight sein. Da werden wir auch im Mastermind noch drüber sprechen. Und viel, viel Arbeit auch. Wird geil, wird geil. Ja, ist noch ja. viel Arbeit. Aber ich habe festgestellt, es lohnt nicht mehr das Warten auf irgendwelche Standardsoftware. Die, die werden es nicht peilen. Die schaffen es nicht. Die haben andere Zielsetzungen. Und es ist einfach was ganz anderes als das, was die mit ihren Standardsoftwaren wollen, ähm, was wir draußen ähm, für die Prozessoptimierung wollen. Das ist was ganz anderes.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und
0: deshalb müssen wir da müssen wir da eben reingehen. Und die Verkauf von digitalen Leistungen, also ähm, ich hoffe, dass zum Beispiel der Steffen ist da ähm, mit dem will ich unbedingt im nächsten Jahr das Thema dash zum Starten gebracht kriegen. Sagt ihr das was?
1: Dashbutton? Ja, ja. ich habe doch zwei Stück schon mal ausprobiert. Das weißt du doch, da habe ich schon mal ein Video das drüber stimmt. gemacht.
0: Ja, stimmt, du hast ja schon mal ja, die Dashbutton ausprobiert. Ja, aber ich, jetzt ich eben hab,
1: doch. Ich habe bei einigen Kunden Dash-Buttons von Amazon, äh, die man selbst programmieren kann, an den Enthältungsanlagen geklebt. Und immer wenn die auf den Knopf drückt, dann haben die nächsten Tag Sack Salz bei sich vor der Haustür.
0: Yes, genau. Und das Ganze vor allen Dingen auch für zum Beispiel Kartuschen, wenn man im größeren Stil ähm, anfängt, diese Wasseraufbereitungsanlagen, diese Wassersprudler zu verkaufen. Richtig. Zum genau. Beispiel.
1: Also da kann ich vielleicht nochmal was zu beisteuern, weil ich mich da ganz intensiv mit auseinandergesetzt habe, so dass man sofort auch eine Bestellmail bei sich äh, auf dem Rechner hat. Wer, wer auf, auf an sowas mit dash Interesse hat, ähm, das habe ich alles schon durch.
0: Ja, ne, solche dash lösungen großen Rollout für richtig eine tolle Leistung, das finde ich ist nächstes Jahr nochmal so ein Ziel. Ja. Äh, digitalisierte Leistung heißt aber auch Fernüberwachungssysteme. Ähm, da habe ich mit zwei Handwerkerunternehmern, die auch bei dem Mastermind mit dabei sein werden, die haben ähm, herstellerunabhängige äh, Messsysteme am Start, mit denen sie dann Gebäudeüberwachungen machen können und die Heizungsanlagenüberwachung machen können. Also bis hin zu mhm. dem Druck in den Leitungen, ähm, die Temperaturen messen können und sowas. Ähm, ich habe hier in der Gruppe ist auch einer, der ja diese zum Beispiel Oberflächenfeuchtigkeiten messen kann, jetzt im Moment für das Thema ähm, Estrich-Trocknung zum Beispiel, macht er da drin. Aber das sind alles Lösungen, die wir diskutieren wollen, die man dann auch richtig in, in bare Münze umsetzen kann. Ne? Digitale Beratung, digitale Betreuung. All das werden werden Themen sein, die wir beim Mastermind unter anderem auch mit drauf haben. Und das Thema eben auch Vermarktung der eigenen Leistungen. Wie geht das hin? Mein zweites Highlight-Thema vom Mastermind wird sein, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe im Moment die Sorge, dass sich das Handwerk ich muss mich mal vorsichtig ausdrücken, das Handwerk in seiner Bequemlichkeit durch die vielen Aufträge, die da sind und um einen Zukunftsmarkt nicht kümmert. Und das ist das Thema Elektro- und Heizung. Also mhm. das Thema Heizung und PV-Anlage in der Kombination und Elektrospeicher.
1: Ja, ich glaube, das geben die, die Heizungsfirmen sehr gerne an den Elektriker noch ab oder wollen es an dem Elektriker abgeben, aber der Elektriker hat es gar nicht auf dem Schirm.
0: Eh äh, Moment, das ist genau das Ding. Also jeder zeigt auf den anderen, wenn ich mit dem Thema ankomme. Die Elektriker genau. zeigen in die Richtung und sagen: Wieso das machen doch deine deine Leute von dem SHK-Bereich? ich bei euch in den SHK-Bereich und sage, Ja nee, das machen doch deine Leute von dem Elektrobereich. Also irgendwie macht es keiner. Und dann sehe ich aber die Industrie und die Industrie, die stellt sich lustig hin und sagt: haha, <lacht> Wunderbar, mein Markt. Ja. Ich hole mir jetzt die Endverbraucher. Und das wissen wir alle: Wer die Frequenz hat, besitzt den Markt. Und wenn die sich jetzt die Frequenz der Endverbraucher holen, gerade in diesem Marktsegment, dann gehört denen der Markt und dann verteilen die den Markt und sagen anschließend, wer hier in Zukunft im Neubau überhaupt noch mitspielen darf. Denn machen wir uns nichts vor. Was willst du denn im Neubau in Zukunft anderes machen?
1: Ja, wir sehen ja jetzt auch schon dafür, mal davon abgesehen, dass die Häuser nachher nur noch drei bis vier oder noch weniger kW-Heizleistung äh, benötigen. Also im Grunde genommen stellst du da drin eine Kerze auf und dann ist es warm. Aber wir haben nachher ähm, andere Geschichten. Wir haben vor der Haustür ein Elektroauto stehen, was geladen werden will. Äh, wir haben wahrscheinlich ganz viele Sachen, die mit Elektroenergie benutzt werden und ähm, wenn man jetzt schon mal allein von so einem Tesla ausgeht, selbst man hat ein Elektroauto als Zweitwagen, so wird es wahrscheinlich losgehen. Aber dieser Zweitwagen wird immer länger irgendwo an der Ladesteckdose rumstehen, als genutzt werden. Ähm, warum soll man den nicht als Energiemanagement nutzen? Und ähm, da macht natürlich Wärmepumpe, Photovoltaik, Elektrospeicher, ob das in Form eines Autos oder in Form eines Elektrospeichers im Hause ist, das wird unsere nächste Beratungs- unser nächstes Beratungsszenario sein. Also das wird das tot. Ja. Da müssen wir uns dran gewöhnen.
0: Ja, und das ist, ähm, ähm, wenn man da nicht den Schulterschluss sucht und da nicht hingeht und jetzt die Vermarktung in die Hand nimmt und selber zusieht, dass man sagt, was will ich vermarkten, wie werde ich es vermarkten, und wie mache ich mich selber zum Experten in dem Thema für meine Region, dann nehm, lässt man sich was wegnehmen. Und das ist auch ein Thema, was wir da diskutieren werden. Wie kriegen wir das hin und was für Maßnahmen leiten wir ein?
1: da interessieren uns auch die Meinung. Entschuldigung, wenn ich so reingeredet. Da interessieren uns jetzt mal die Meinungen hier in Facebook, bitte oder in Zoom oder da unten kommt auch schon ein bisschen was. Einige Unternehmer, SHK Betriebe stellen Elektriker ein und kaufen sich Elektrikerbetriebe zu, damit sie es hinbekommen. <lacht> genau. Das ist nämlich auch das, ganz ehrlich, also ähm, ich bin schon seit Jahren auf der Suche nach dem richtigen Elektromeister, weil ich das schon lange erkenne, dass die Leute auch gerne vielleicht die ganze Elektrogeschichte äh, im Einfamilienhausbereich aus, einem, aus einer Hand haben wollen. Elektriker ist aber so eine, so eine Sache für sich, also da will ich jetzt gar nicht so richtig drauf eingehen. Meiner Meinung nach äh, könnten die viel, viel mehr verkaufen, machen es nicht. Äh, sie verkaufen kein Smart Home, sie verkaufen nicht die Lampen dem Endkunden, sie verkaufen immer nur die Kabel, die Steckdose, dann hört es auf. Und äh, ich sag mal, damit, womit sie richtig Geld verdienen können, das, das lassen sie oftmals
0: bleiben. Ja, also ganz, ganz üble Geschichte. Wird, wird super cool werden. Ich glaube, du kannst nicht an dem Wochenende, du konntest nicht, ne, an dem 26.01.,
1: Du, vielleicht kannst du mich ja irgendwie online mit reinschmuggeln, ne? Äh, okay, wir werden es hinkriegen.
0: Also 26.01. Es sind noch ein paar Plätze frei, es ist noch nicht komplett ausgebucht. Wir haben jetzt schon, wir wissen, dass es stattfindet, und wir wissen, dass wir einen coolen Veranstaltungslocation haben, wir wissen, dass es ähm, richtig geile Betriebe sind, die am Start sind. Wir haben ähm, Betriebe drin, und das ist ja auch die Idee von einem Mastermind, die wirklich was erzählen können. Also, wer zu dem Mastermind sich gerne noch bewerben will, das sage ich bewusst, der soll sich eben noch mal melden. Wir nehmen nur Firmen rein, die selber schon einen extrem hohen Entwicklungsstadium mindestens in einem der Felder haben, über die wir sprechen wollen. Also wir haben einen, der ist extrem weit entwickelt in dem Bereich der Dokumentenmanagement, Archivierung und ähnliches, also so, was alles so digitalisierte Dokumente anbetrifft. Wir haben einen, der ist absoluter Profi in der Prozessoptimierung für die Baustelle, der also wahnsinnig viele Objekte abwickeln kann. Wir haben einen anderen dabei, der ist in der Herstellung von Dienstleistungen professionalisiert. Wir haben also mittlere und größere Betriebe. Wir haben auch kleine Betriebe. Achim, korrigiere mich. Ich glaube, du hattest auch noch zwei Betriebe dabei, die jetzt unterhalb von zehn Mitarbeitern sind. Aber wir haben halt auch Betriebe dabei, die haben 100 Mitarbeiter. Das ist ein richtig geiler Mastermind mit richtig tollem Austausch. Wird gut werden. Also Empfehlung, meldet euch vielleicht noch, wenn ihr Bock drauf habt. 26.01. im Heilbronn ist das Ganze. Habt ihr gerade eine Nachricht bekommen? Sag mal, wo das Ganze stattfindet. Als 26.01. in Heilbronn wird das Ganze stattfinden. So, was haben wir denn noch nächstes Jahr?
1: Kleine, du musst mal einmal ganz kurz übernehmen. Ich habe hier gerade mal im Chat einmal kurz geantwortet. So. Ja? Ich habe gerade, warte mal, wer war das eben? was habe ich jetzt. Jetzt ist mein Chat hier weg. Äh, ne, jetzt ist er weg. Äh, weil ich dem Elektriker halt eben so ein bisschen auf den Füßen getreten habe, äh, war jetzt hier gerade. Äh, ich kenne halt nur die falschen Elektriker. Nein, ich kenne auch wirklich gute Elektriker. Aber ich sehe eben ganz viel auch äh, kleine Elektriker, die eben sich viel Geschäft durch die Lappen gehen lassen und zum Schluss die IKEA-Leuchten anschrauben. Aber da, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Es gibt solche und solche. Das ist wie bei
0: uns auch. Ähm, du, die, Elite, die Elite wird gewinnen. Und das ist das eben im nächsten Jahr. Ich ja. glaube, wenn das nächste Jahr dann eben was einbricht, dann wird das, äh, wird das für einige ein bisschen bisschen übel werden. Hast du eigentlich Erwartungen an die ISH nächstes Jahr? Äh, nö. Also ich freue mich so wenig welche? wie noch nie auf die ISH. Ich bin seit 20 Jahren oder seit 25 <lacht> Jahren auf der ISH. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist es alles dermaßen lächerlich. Ich habe irgendwie den Eindruck, sie wollen alle nur noch eben Kohle optimieren.
1: Ja, wo ich das letzte Mal da war, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass das noch die Stände von vor zehn Jahren waren. Also ich habe da irgendwie, ob ich darüber gehe, ich habe eh schon alles irgendwie gesehen. Ob das per Internet ist oder ich, also richtig was Neues, <lacht> habe ich sowieso nicht gesehen. Alex also schreibt
0: Standpartys, das ist das Einzige, was da wirklich da ist. Ja, wenn ihr die coolsten Standpartys habt, schreibt die bitte mal drunter. Ja, bei Weyland
1: gibt es äh, Hasenbier, also dat, das war das Einzige Gute, was ich auch letztes Mal auf der Get Nord so mitgenommen habe.
0: Oh, ich war bei so einem großen orangenen Hersteller eingeladen zu einer ganz exklusiven Veranstaltung, die war mal was langweilig, das Essen war okay, äh, war abends, man war äh, relativ groggy, aber es war sowas von fad, ey, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Meine Güte, war das fad und langweilig. Also, hm ja Nee, deshalb nicht. Aber ich glaube, und das ist mein Problem, die Hersteller arbeiten nur noch daran, dass sie ihre Komplettierungssysteme anbieten wollen. Die wollen nur noch zeigen, was sie alles komplett anbieten, damit sie eben hier Nepperschlepper, Bauernfängerartig dann hingehen und die Leute alle für sich einsammeln, sodass man eigentlich gar nicht mehr woanders kaufen kann. Machen das Ganze unter den Deckmäntelchen eben, ja, es wird alles leichter und es wird alles einfacher. Da weiß ich nicht, ob das wirklich bei allen so ehrlich gemeint ist. Da sollten sie dann mal an, äh, so eine Ehrlichkeitsoffensive wäre schön auf der ISH nächstes Jahr dass sie mal hingehen ja. und sagen so, wie meint das denn wirklich? Der Achim schreibt gerade, das Beste an Messen sind die Jungs, mit denen man da abhängt. <lacht> ja, ja. Hauptsache, Hauptsache, du kommst dann auch auf die Messe, Achim, und ihr kriegt vielleicht sogar noch einen Stand und ihr kriegt das organisiert, dass ihr dann das zusammen vielleicht präsentiert. Dann kommen wir dauernd bei euch vorbei. Bei den Memo-Meister-Jungs und Mädels. Und dann werden wir da auch dann eben immer abhängen. Ähm, also, äh, okay, ISH können wir dann abhaken. Also, ISH mache ich, mach ich mal, streich mal durch, war ein scheiß Thema, oder?
1: Ja, also ISH, glaube ich, weiß ich nicht. Also, das, das ist, also da würde mich eher vielleicht irgendwie eine, eine Messe im Ausland interessieren, wo ich nochmal wegen Bädern hin möchte. Äh, Servazai oder Salon de Bagno oder irgendwie sowas, also, wo man dann vielleicht auch nochmal abends ein Glas Rotwein und eine Pizza irgendwo essen kann soll ich da unten, wo die ESH ist? Also das, keine Ahnung. Da sitze ich abends in so einem komischen Motel, überteuert. Äh, da habe ich keine Lust drauf, so richtig.
0: Ja, ah, Evolut plant auch eine Launchparty. Er wird mit ein bis zwei Herstellern die Feedback vom Handwerk wollen. Ja, gute Information. Und was haben wir hier noch im Chat? Wir haben noch im Chat laufen. Äh, Sebastian Kind fragt nochmal an Christian Stabenbeck direkt, kannst du mir ein paar Infos zu dem Dash-Button geben? Welche hast du da benutzt? Ähm, du hast es schon richtig geschrieben. Der Begriff ist genau richtig Dashbutton. Und wenn du unter dem googelst, wirst du auch was finden. Voraussichtlich ähm, derjenige, der auch am einfachsten zu programmieren ist, ist der von Amazon.
1: Genau. Also ich habe die Original-Amazon-Dashbuttons. Warte mal, vielleicht habe ich sie sogar hier liegen. Ich muss mal schauen. Ich habe die letztens gerade hier in der Hand gehabt. Könnte ich die mal so ins Bild zeigen? Ja, wenn man irgendwas sucht. Ne? Nein, also ich will jetzt auch den Podcast hier nicht so sehr streben. Doch, hier ist einer. Im Grunde genommen Kannst du, wo ist er, wo ist so, er? So, Herr
0: zeigt jetzt in die Kamera ein Gerät, das ein, ein bisschen aussieht wie ein Pillendöschen, bei dem schön. man gerne wissen möchte, wie ja. es dann eben funktioniert. Wenn ich es da
1: drücke, dann sieht man, es passiert was. Er drückt es auf liegt. den
0: Knopf, eine kleine Lampe fängt an zu leuchten. Genau. Und in dem Moment signalisiert er, dass er Daten in das Netz überträgt.
1: Genau, dann taucht eigentlich bei mir eine Salzbestellung auf. Das heißt also, ich werde jetzt bei mir zu Hause wahrscheinlich jetzt äh, morgen einen, oder übermorgen einen neuen Sack Salz haben. Nein, aber das ist äh, ein Freiprogrammierer von Amazon. Da kann man sich sogar, es gibt sogar äh, richtig, dass man sich hier Aufkleber hier äh, draufdrucken kann, also da gibt es sogar richtige Tutorials zum Internet, dann kann man richtig, habe ich mit Stappenbeck und da äh, praktisch das Ding klebe ich an die Enthärtungsanlage im Moment und dann kann der Kunde einmal draufdrücken und in dem Moment habe ich im Büro eine Bestellung von einem Sack Salz. Oder wenn er zweimal draufdrückt, zweimal. Und wenn ja. die Kinder zehnmal draufdrücken, dann sogar zehnmal.
0: Und da wir auch in der Prozessoptimierungsgruppe drin sind, also das sind solche Prozesse, die wir im nächsten Jahr und wo ich im nächsten Jahr richtig Bock drauf habe, ne? also den Dashbutton richtig zu etablieren. Ich habe Bock darauf, im nächsten Jahr hinzugehen und den Arschlochfilter besser zu machen. Also den, äh, den Filter, dass die Kunden, die zu mir kommen, nur noch die sind, die auch wirklich taugen. Also über digitales Auswählen, dass die Kunden dann besser werden. So mit so einem Online System, dass sie dann auch äh, wissen, ob sie bei mir an der richtigen Adresse sind und genug Geld ausgeben wollen. Ähm, ich freue mich da schon drauf. Es wird nächstes Jahr wirklich wieder ein cooles Jahr.
1: Ja, Thorsten, was hast du denn noch so für Ich habe noch ein Ding, Vorsätze. was ich hier live
0: zeigen wollte. Äh, das hatte ich hatte einem versprochen so. und deshalb kann ich das hier gleich einlösen. Das ist ja auch super. Ich weiß nicht, ob ich das ich aus dem Podcast rausschneide, weil es ist jetzt was Visuelles. Ähm, äh, und vor allen Dingen für dich als Spielkind, und auch für alle anderen als Spielkinder. Ähm, wird es vielleicht ganz lustig werden. Ich das macht jetzt. dann
1: vielleicht Sinn, das rauszuschnallen.
0: Ja, macht vielleicht Sinn, aber vielleicht auch nicht. Also es gibt mittlerweile dermaßen grandiose Apps, dass man so, lass mal kurz gucken. Kriege ich hier eine Online-Verbindung? Yes! Ah, jetzt könnt ihr mein iPad, mein, mein, mein Handy sehen. Könnt ihr mein Handy sehen? Mhm. Ja, könnt ihr? Wunderbar. Ja. Ich glaube, sogar im Livestreaming kann man mein Handy sehen. So, und da habe ich eine nette App drauf, die heißt Focus. Ich gehe nochmal zurück. Fokus. Schreibt sich F-O-C-O-S. Und das können ja sogar die, diejenigen, die sich den Podcast angucken. Und oh, nicht Fokus, Money. Fokus mit zweimal O. Danke für die genau. Korrektur. Fokus. Und nicht Fokus, sondern Fokus. So, und Fokus ist, wenn ich jetzt hier mal ein Bild aufrufe, ich nehme mal nicht das von der Family, sondern ich nehme jetzt einfach mal ähm, dieses Bild hier von einem im Vordergrund stehenden Buddha und im Hintergrund sieht man einen Schreibtisch. Okay, das ist die Aha. typische Aufnahme, wie man sie bekommt, wenn man mit einem moderneren Telefon, ich sag mal alles ab iPhone X und alles ab äh, Galaxy s 6, so glaub ich, an. fotografiert. Und jetzt pass mal auf, was man mit dem Ding Geiles machen kann, mit dem Fokus. Also ich kann als erstes mal hingehen und jetzt kann ich die Blende einstellen und das heißt die Schärfe und die Unschärfe. Sehr schön. Okay, das ist noch nicht so wirklich das geile Highlight, aber jetzt pass mal auf, wenn ich sage, jetzt ist ja der Fokus im Moment vorne auf dem Buddha. Ich möchte aber den Buddha gar nicht in der Schärfe haben, also der, der vorne links steht, sondern ich möchte gerne da hinten das Bild scharf haben. Dann schalte ich einfach in dem und nachhinein, ich mache jetzt hier nicht das Foto, sondern es ist im Nachhinein, lege ich jetzt die, die Schärfeebene fest und sage, wo soll denn die Schärfe bitte hin? Entweder in den Vordergrund bei dem Butter oder in den Hintergrund zum Beispiel bei dem Bild von der Frau, das auf dem Schreibtisch steht. Das Foto ist aber schon gemacht. Das Foto ist schon gemacht. Das heißt, das Aha, ist das Coole. Sehr schön. Das habe ich irgendwann mal fotografiert. Noch nicht mhm. mal mit der App fotografiert, sondern mit der Porträtfunktion von dem iPhone. Okay. Und kann im Nachhinein kann ich dann an diesem Porträtmodus aufgenommenen Foto, kann ich die schärfen Ebenen nachträglich festlegen und auch die Art und Weise, wie das Ding scharf gezeichnet werden soll oder nicht. Ich kann im Hintergrund die Lichtfarbe definieren und sagen, ob die schöner, wärmer oder kälter sein soll. Und jetzt, das war ja bisher schon cool und hat mich schon total weggerockt. Aber jetzt kann ich als nächstes auch noch auswählen, welche Art von Unschärfe hätte ich denn gerne. Das heißt, ich kann das Objektiv wählen, zum Beispiel ein Leica Noctilux, was alleine so viel kostet, das Objektiv wie das iPhone, wo die Leute sagen, es ist so teuer, und simuliere damit den schärfe-unschärfe Verlauf wie bei einem Leica-Objektiv. Wenn du das hier mal umschaltest, ich zeige das mal in etwas größer, dann sieht man dann verzerren diese Objektive ja auf eine ganz spezifische Art und Weise, im Hintergrund das Ding. Und wenn ich jetzt so ein Leica Noctilux habe, ist das ein wunderschönes, weiches Bouquet nennt man das, was hinten aufgezeichnet wird, was dann da drin ist. Das ist schon mal cool. Aber du siehst hier an dem Foto, da ist ein Fehler passiert beim Aufnehmen. Ne? Da ist irgendwas nicht so ganz so geil. Es ist irgendwie flach. Da ist zu wenig Licht. Da ist zu wenig hm. Show drin. Ich hätte gerne im Hintergrund, hätte ich mir eigentlich noch eine Leuchte hinstellen müssen, da bei dem Schreibtisch. Und da hätte noch eine Lampe sein müssen, damit das Ganze etwas cooler wirkt. Und jetzt pass mal auf, was hier passiert. Ich drücke auf Beleuchtung. Ich habe dann ein komplettes 3D-Modell von dieser Fotografie mit den Tiefenebenen. Sehr geil. Wenn ich dann auf neue Beleuchtung gehe, dann nehme ich eine neue Glühbirne und pack mal die neue Glühbirne dazu und sehe jetzt auch schon in Echtzeit, das seht ihr natürlich jetzt im Podcast nicht, sehe ich im Echtzeit, ich mache das mal extra hell, damit man sieht, wo jetzt diese Leuchte hinleuchten wird. Okay, setz dich mal ein bisschen tiefer, damit man auch wirklich sehen kann, was passiert.
1: Muss vielleicht noch ein bisschen dichter ran, ne?
0: Ja, jetzt gehe noch ein bisschen dichter ran, in der 3D-Ansicht. Und du kennst das als 3D-Visualisierer, kennst du das System, ja? Das mhm. heißt, ich sitze jetzt in einem dreidimensionalen Raum eine Beleuchtungsquelle nachträglich in, in ein Foto ein. Foto ein. Okay, vorher das Bild, nachher das Bild.
1: Ja, jetzt wissen wir, wo die Reise hingeht mit den ganzen, warum viele Leute sagen, oh, FaceTime, so ein Scheiß und warum diese ganzen 3D-Sensoren und sowas alles, äh, das wird noch, das ist der erste Anfang.
0: Aber ist das geil oder bin ich der Einzige, der das der das, der, der, der echt einer. Also wirklich, also das, das, das haut mich echt um. Ja, bin ich man
1: kann ja auch mal schnell die Bäder oder irgendwas so, fertig gestaltete Bäder hat man ja meist das Problem, dass die Kunden die Zeit haben für professionelle Fotos. Äh, stellt man sich hin und macht tolle Fotos auch mit dem iPhone dann. Aber richtig geile Fotos.
0: Also, wenn ihr das hier anguckt, jetzt setze ich hier vorne noch einen ein Lichteffekt auf den Buddha. Siehst du das? Eine Taschenlampe, ja. die ich da ausgewählt habe. Und jetzt gebe ich nochmal einen richtigen Lichtfokus auf den Buddha vorne drauf. Sehr gut. Krass, oder? Und das mit so wenig Aufwand. Und dann gehe ich hier auf Speichern und dann ist das Bild genauso gespeichert wie vorher auch. Und dann habe ich dieses Bild hier und kann es bearbeiten. ist übrigens auch noch so, du kannst auch noch hingehen und sagen, bei den Lichtfarben, wenn ich also diese Lichtfarben hier drin habe, könnte ich sogar die hingehen und sagen: ich möchte die ne? Farbe verändern.
1: Wie, wie ist das mit der Qualität des
0: Bildes? Bleibt die einigermaßen... Bleibt bleibt exakt so, wie sie ist, und in der Sehr vollen schön. Auflösung vom iPhone, es ist absolut der krasse Scheiß, es ist irgendein, na hier, das ist also, es ist Hammer. Macht richtig, macht richtig Laune, das Ding. Und kostet da fast bestimmt gar nichts. Kostet nixe. Ja. Kostet da nix, und nur wenn du dann die Profi-Tools dazu haben willst, wie jetzt diese, <lacht> diese Objektive und sowas, dann, ja. ähm, ist das, ist das absolut, äh, Aber
1: trotzdem lächerlich, ne? Wie meinst du lächerlich? Also von den Preisen wahrscheinlich.
0: Ja, Für so ein wie das alles mit den Preisen Fototool, den oder? So, so, Also um das selber hinzukriegen, da sitzt du Stunden am Photoshop, um das irgendwie so in dieser Art und Weise nachträglich zu simulieren. Und, und kriegst es auch gar nicht so hin, weil so viel hast du gar nicht.
1: Top Ding, Thorsten, echt. Also das habe ich auch noch nicht gesehen so in der Form. Ist
0: geil, oder? An der Stelle auch gleich die Werbung. Werbung Nummer 1. 31. Januar gibt es den Online-Stammtisch wieder, in derselben Form, wie wir das hier ja machen. Zu mhm. diesem Stammtisch habe ich einen ähm, Fotokünstler eingeladen, der ausschließlich mit dem iPhone Fotos aufnimmt. Also den Memo-Meister-Online-Stammtisch. Ähm, der findet diesmal am 31. Januar statt, um 20 Uhr, wie immer. Da wird äh, etwa 40 Minuten lang jemand, der auch Schulungen hält, wie man mit dem iPhone gute Fotos macht, etwas erzählen. Ich bin ja eher so der, der Computer, der, der Nachbearbeitungs-Freaky äh, dann dabei, aber der kann richtig erzählen, wie man richtig gute Fotos macht, wie man die Einstellungen von vornherein macht. Also Save the Date, 31.01. Ähm, ähm, wird, wird klasse werden, kann ich jetzt schon sagen. Wir sind jetzt schon in der Vorbereitung und, und haben Riesenspaß daran, wie wir das Ganze aufbereiten werden, weil nämlich zweite Werbeeinblendung ähm, nächstes Jahr werde ich, und das ist so jetzt ist so ist das öffentliche Commitment, das ist immer schlecht zum Jahresende, nächstes Jahr werde ich mindestens an drei Standorten in Deutschland echte Live-iPad-Seminare durchführen, iPad- und iPhone-Seminare durchführen, wo ich also anderthalb Tage hingehe und Best-of und Nutzung von einem iPad und äh, mit Umsetzung und mit anschließender Begleitung dann auch mache. Okay. Matthias, winkst du oder, oder, oder versuchst du nur irgendwas mit deinem Bildschirm zu machen? Tossels, ich du manchmal
1: den Link der App, kriegst du den noch geteilt
0: hier einfach mal? Oh, den Link der App, äh, warte,
1: Oder dann einfach, musst du kurz was erzählen, ähm, damit ich dann eben da drin bin. Ja, genau, weil viele vielleicht schon gar nicht mehr wissen, wie es geschrieben wird.
0: Focos, F-O-C-O-S, App. Fokus im iTunes-Store. Ich weiß natürlich nicht, ob es das auch für was anderes gibt. Ich kopiere es hier gleich mal in die Gruppe mit rein und ich kopiere es auch selbstverständlich gerne in die Gruppe mit rein. Ach hier, so.
1: Ich habe schon. Sehr schön.
0: Okay. Matthias, hoffentlich auch in Bayern, würde gerne teilnehmen. Die Standorte, die sind werden geplant. Ich gehe am liebsten in Richtung Nürnberg, Heilbronn. Also so diese Achse, entweder Heilbronn oder Nürnberg oder mittendrin. Ähm, werde dann ähm, im Ruhrgebiet was machen und in Hamburg. Oder Stralsund. Oder so in der Richtung. Also im Dreieck in Deutschland, ne? So unten rechts, unten links und oben das Ganze machen. Oder vielleicht auch in Osnabrück. Weil da können wir zum Kartbach fahren gehen auch noch, zum Elektrokart fahren. Ist auch sehr programmatisch. Themen werden sein: zwei Themen, wo ich das gerade hier lese, zwei Themen, vielleicht finden sogar zwei Seminare statt. Das eine ist, ähm, wie du als Handwerker mit den digitalen Werkzeugen, mit den mobilen digitalen Werkzeugen dich und Deine Mitarbeiter sich perfekt organisieren können. Also da wird das Thema so wie dieses Noteshelf, ähm, Evernote, Memo Meister, äh, aber auch die ganz einfachen Dinge wie ähm, warum ich zum Beispiel nur noch mit den Standardboardmitteln arbeite, was Mail anbetrifft, äh, was die Aufgabenverwaltung anbetrifft und was das was das andere Zeugs anbetrifft. Also auch so, so best of wie funktioniert mein iPad eigentlich am besten, und mein iPhone und auch mein anderes Smartphone. Und das zweite Thema wird das Thema äh, digitale Selbstvermarktung sein, mit Hilfe von dem iPhone und dem iPad. Äh, da wird es wohl auch sehr stark in die Richtung iPhone, iPad gehen. Wir sind noch nicht sicher, da muss ich nochmal mit dem Kollegen sprechen, der ähm, die, den, den Bildbearbeitungsbereich macht, ob er da sagen kann, okay, ich kann auch was für Android anbieten. Aber da wird es darum gehen, dass man Bilder aufnimmt, äh, Fotografien macht und die dann anschließend auch richtig in Instagram vermarktet. Also das, was Christian gerade schon sagte, so dieses Thema, äh, wie kann ich eigentlich gescheite Fotos von meinen Bildern machen und die dann ins Netz stellen?
1: Ja, sehr schön. Ja, Thorsten, ich weiß nicht, wie siehst du es? Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde für unseren Podcast. Wollen wir uns noch mal so ein bisschen Vorsätze fürs neue Jahr? Hast du da was, hast ja einen schon gesagt? Oder mehrere jetzt, wahrscheinlich ganz viele
0: bei
3: also ja
0: Lust auf Handwerk. Hashtag Lust auf Handwerk muss nächstes Jahr richtig geil <lacht> funktionieren. Den will ich, dass die Leute auf der Messe in Frankfurt noch Termine mit uns vereinbaren, mit denjenigen, die das äh, promoten und vorbringen, mit den Handwerkern, die das machen. Das bin ja nicht ich alleine, sondern da sind ja ganz viele coole Handwerker dabei. An dieser Stelle auch eine grüße an euch. Jungs, ihr seid richtig klasse, dass wir das richtig nach vorne bringen. Mein erster Vorsatz. Jetzt bist du dran mit deinem Vorsatz.
1: Leider ist, äh, ja, mein Vorsatz war auch eigentlich für Lust auf Handwerk ein neues, kleines, lustiges Video äh, zu produzieren. Leider hat es mich, wie man immer noch hört, äh, ein bisschen dahin gerafft wie eigentlich, und darauf will ich auch nochmal eingehen, jedes Jahr zu Weihnachten liege ich irgendwo flach. Und ich, ich, meine Vermutung ist, dass es am Ende des Jahres halt einfach auch der komplette Druck, der von einem abfällt vom ganzen Jahr, bei uns ist wahrscheinlich wie bei jedem Handwerker im Moment so Volldampf bis zum letzten Tag. Dann kommst du drei Tage runter, feierst Weihnachten und dann bist du krank. So Und eigentlich wollte ich da ein richtig schönes Video, das ähm, muss ich mir wieder was Neues einfallen lassen, hätte komplett zu Weihnachten gepasst. Aber da hatte ich halt den Tannenbaum noch nicht.
0: Ich mach nochmal mal Und den Link rein zu deinem Video, dass sich das alle noch mal auf YouTube angucken. Das ist so genial. Das kannst du jetzt
1: machen, während ich erzähle. Okay. Und ähm, ja, also worum es mir auch vielleicht noch mal geht, dass alle immer noch mal darüber nachdenken. <lacht> er hält schon wieder sein neues Spielzeug in die Kamera. Ähm, ja, Für dass die man Podcasts auch mal so ein bisschen unter
0: euch, ich zeige gerade meine neue DJI Osmo Pocket. Also wenn ihr auch dem Vorsatz von Christian Stappenberg folgen wollt und ein ja. geiles Video von euch, der Firma oder ähm, für Lust auf Handwerk machen wollt, dann kauft euch diese DJI Osmo Pocket. Ich sag selten so deutlich, ich habe auch wieder da nichts davon. Ich kriege dafür nichts, aber es ist so ein geiles Teil. Es löst alle Probleme auf diesem Planeten, wenn du Videos aufnehmen möchtest. So klein, ja, nimm, so nimm das schön. das Ding
1: jetzt aus der Kamera. Ich ah. war schon im Store und hätte es fast gekauft. Wieso fast? Ach, Weiß ich auch noch nicht. Das Ding sieht so klein aus. Das sieht schon immer für mich so aus, als wenn es keine guten Bilder machen kann. Äh, es also, macht so machst, geile Bilder. Du machst jetzt 60 Frames 4 k voll und
0: raus, das Ding. Das ist so geil. Äh. Und ganz wichtig, müsst ihr benutzen, damit ihr dann eben auch eure Mitarbeitergewinnung betreiben könnt. Und dass die sagen, ja, zu dem Richtig. Laden möchte ich gerne hin. Da hast du gleich gute Bilder. Entschuldigung, Christian, damit kannst du dann auch deine Aufnahmen machen. Soll ich dir eine schicken?
1: Kannst du eine bestellen für mich? Ich immer so. Nein. Äh, nein. Ähm, Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ach so, ich wollte nur sagen, dass auch alle mal daran denken, dass es nicht immer nur Vollgas geht und genauso wie man jetzt, also ich für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es den anderen allen ging, war dieses Jahr eines der heftigsten Jahre, was wir hatten, also es war auch eines der besten Jahre aus finanzieller Sicht gesehen und ähm, aber es war auch schwer in Sachen Mitarbeitergewinnung und so weiter. Diese diese ganzen Themen, die kreisen ein Jahr, weil man es jetzt auch von 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 morgens bis abends nur noch hört, macht man sich natürlich auch psychisch fertig und man man nimmt auch viele Gedanken mit äh, ins nächste Jahr. Wie wie stelle ich mich weiter auf und und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß nicht, ob die Leute auch immer so an, an, an alles so denken, wie es dann mit ihrer Gesundheit so weitergeht. Also das will ich jetzt zum Jahresende auch nochmal so sagen, dass man wirklich auch mal. Ja. Hier spricht jemand. Will der Matthias irgendwas sagen? Nee. Nee. Ach so. Okay. Nein, also das ist nochmal so für mich. Dass man da nochmal äh, wirklich auch aufpasst, dass man nicht, nicht kaputt geht an so eine Geschichten. Ne? Also, dass man nicht versucht, nur noch zu optimieren, zu optimieren und zu minimieren. Wir sind zwar hier bei Prozessoptimierung, aber wir machen das Ganze eigentlich damit, damit wir weniger Arbeit haben. Ne?
0: Hier kommt noch eine Frage rein. Also, äh, die, 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 die beantworte ich hier gleich, Thomas. Tovote. Die, die, die beantworte ich gleich, die Frage. Ernährt euch bitte endlich gesund. Ja, das ist eine schöne Idee. Das ist ein schönes Vorhaben. Ähm, ich habe auch eine andere das, schöne Frage für das euch. Das war an
1: dich gemeint, Thorsten.
0: Ja, ja äh, endlich. Das ist mal Das stimmt. <lacht> ähm, <lacht> ja, und nicht so viel saufen. Ist auf jeden Fall schon mal ein Vorsatz, aber ist ein Quatsch, den nehme ich nicht. Sondern was ich eine viel schönere Frage war, fand, war die Frage, ähm, welchen lieben Menschen willst du im nächsten Jahr auf jeden Fall einen Gefallen tun und etwas Besonderes tun? Für wen möchtest du im nächsten Jahr etwas Besonderes tun? Das finde ich eine schöne Frage. Musst du jetzt nicht beantworten. Können sich ja alle jetzt, selber beantworten.
1: Die ist jetzt an alle gerichtet, hoffe ich. Ähm, ich. Jetzt bimmelt sie gerade bei mir. Ähm, nein, also ich persönlich habe ein Ziel. Wir haben ähm, einen Flüchtling jetzt bei uns mit an Bord. Äh, den versuche ich natürlich äh, zu unterstützen, zu integrieren bei uns in der Firma. ist nicht einfach äh, aufgrund der Sprachbarriere, aber er ist sehr motiviert und so weiter. Also das ist für mich, was was mein nächstes Ziel, Ein um kleiner kleinen Moment, mich lenkt das hier immer so ab, ich höre dich irgendwie immer doppelt von Facebook. Das ist so eine Geschichte, das kann ich jedem nur raten, also dass man, dass man sieht, dass man vielleicht auch hier ein bisschen Hilfestellung leisten kann. Also das ist, ist mein Ziel, dass, dass der Mann in dem Fall wirklich auch weiter nach vorne kommt. Schönes Vorhaben. Sehr, ja. sehr schönes Vorhaben. Und äh, ja, ansonsten kann ich eben allen immer nur raten, es geht nicht immer nur ums Geldscheffeln Versucht auch aus euren Mitarbeitern irgendwie was Vernünftiges zu machen. Versucht sie zu bilden und dass man auch mal wieder anders denkt und nicht bloß hier zack, zack, zack und Projekte wir haben alle viel Arbeit, im Moment knallt an allen Ecken, äh, Bauboom und so weiter. Aber äh, ich glaube, dass im Moment sehr viel Qualität daran äh, leidet. Das ist meine, meine Erfahrung jetzt irgendwo im Moment.
0: Sehr schön. Sehr ja. schönes Statement. Es sind ja. wieder 30 Leute hier jetzt gerade online gewesen. Das zeigt ähm, und das wird auch für nächstes Jahr dann wieder unser Vorhaben sein. Wir werden nächstes Jahr auch machen, weitermachen mit dem Meistertalk, talk äh, wo wir versuchen, weiterhin den Rhythmus von allen 14 Tagen aufrechtzuerhalten. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr spannende Themen habt, dann sagt uns, fragt uns gibt uns Impulse. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, kommt rein. Das Zoom-Meeting in der Art und Weise, wie wir es jetzt gemacht haben, mit der Live-Aufnahme von dem Meistertalk. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Christian. Wir werden uns mal die Aufnahmen hinterher anhören. Aber mir macht das so auch Spaß, vor allem, wenn dann zwischendurch noch mal ein paar andere Leute dabei sind und die dann vielleicht auch noch äh, was dazu schreiben und man quasi eine Live-Show aufnimmt im Dialog und vielleicht auch im Trilog oder wenn noch mehr Leute dazukommen. Äh, Multilog oder wie das Ding dann heißt. Ich finde das sehr cool. Ähm, ich gelobe auf jeden Fall im nächsten Jahr auch so weiterzumachen, weiterhin auch äh, rauszuhauen, was äh, nur geht. Und äh, ich freue mich auf nächstes Jahr. Und es wird richtig, richtig ein cooles nächstes Jahr. Ich habe das so im Gefühl.
1: Ja, also mir gefällt es auch gut. Ich möchte es natürlich nicht immer machen, weil ich eigentlich auch den Podcast ziemlich äh, ziemlich geil finde und ich auch sehr viele Podcasts höre, äh, die man während der Fahrt mal so konsumieren kann, wobei wir das ja jetzt hier zeitgleich machen. Das heißt, den Podcast, den wird es ja trotzdem noch geben. Hm. Aber ähm, ich finde eigentlich, die, das Format mit dem Zoom, äh, das, das können wir öfter mal machen, aber es sollte vielleicht immer so ein kleines Jubiläumsding bleiben wenn wir was Schönes zu zeigen haben, weil gerade so Apps lassen sich halt so besser erklären. Definitiv. Ne?
0: Macht mit in den ja. Gruppen. Ähm, wir haben ja einige Gruppen, wenn ihr Empfehlungen haben wollt für Gruppen im Handwerk, sprecht uns direkt an, sprecht den Christian an, sprecht mich direkt an. Äh, die Gruppen haben natürlich unterschiedliche Schwerpunkte. Wir haben eine iPad-Gruppe, und iPhone-Gruppe, die sich halt schwerpunktmäßig mit dem Thema auseinandersetzt. Wir haben die ähm, Online-Kongress-Gruppe, die sehr global und mit immer wieder neuen Themen ist und einmal im Monat dort auch ein Live-Stammtisch stattfindet, auch immer mit 40 bis 60 Leuten. Wir haben die Prozessoptimierung im Handwerk-Gruppe, die sehr intensiv und sehr gut läuft. Christians Gruppe, die er damals initiiert hat mit dem Showroom Bart. Die ähm, wird im nächsten Jahr auch wieder ein bisschen aufgefrischt werden. Christian hat ja schon angefangen aufzuräumen. Hat das eigentlich schon viel gebracht mit der Aufräumerei, dass du da so die ganzen Werbetreibenden vertrieben hast? Du bist ja quasi wie Jesus durch den durch den Markt gestapft und hast äh, die Pharisäer rausgeschmissen?
1: Nein, also ich ja, ich war, ich war. Mich hat's genervt, dass eben ständig immer Leute halt irgendwelche, vor allen Dingen, ich habe jetzt nichts gegen Maler oder so, aber wenn man dann siebenmal hintereinander irgendwelche neuen Putztechniken sieht, das hat nachher nichts mal mit mit Bädern zu tun gehabt. Und ich fand halt eigentlich immer, ich fand eigentlich immer interessant, dass man in, in Showroom Bad tolle Bäder sieht, zum Beispiel Michel Bäder. Also was, was der da postet, das ist für mich gigantisch. Da da, da kann man so viele Ideen von nehmen und, und dazu war halt eigentlich da als als Ideengeber sollte schon bad da sein. Und äh, wenn dann jeder da irgendwie bloß eine Waschschale rein und sagt, hier bei Amazon kannst du die kaufen für 25 Euro oder in so unserem Spiegel 24 und wie der ganze Blödsinn da alles hieß. Und die habe ich jetzt einfach alle rigoros rausgeschmissen, weil mir das tierisch auf den Keks ging und die Leute sich eigentlich nicht mehr getraut haben, so sowas von ihnen von von sich selbst zu zeigen. Ne? Ja. ja Und, äh, und äh, man der hat Appell auch
0: bitte, weil das irgendwie scheinbar die Leute nicht verstehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht merkt, aber wenn du als Bäderbauer in diese Gruppe gehst oder auch als Wandgestalter in die Gruppe gehst oder als Elektriker in diese Gruppe reingehst und du stellst den Leuten konkrete Fragen und du sagst, ey, wie hast denn du das gemacht oder wo hast du denn das Produkt her ja. oder wie wie funktioniert das denn, wie mit wem hast du das denn realisiert? Ich habe noch nie gesehen, dass einer nicht die Fragen beantwortet hat. Also du kannst da ja wirklich immens viel rausziehen aus dieser Gruppe.
1: Ja, Und das ist genau der Punkt. Ne? Also wenn ich sehe über Jahre, wie viel positive Ideen ich da jetzt schon gesammelt habe. Sicherlich ist immer so einer wie Michael Beder, da geht nichts mehr drüber. So Und dann haben vielleicht viele Angst zu posten, aber wir möchten auch das, den kleinen Umbau von, von, von Blockbad sehen, also wo irgendwie die Wanne rausgerissen wurde. Auch da kann man irgendwas Schönes realisier realisieren. Und äh, das muss nicht alles 30.0, 400.000 sein. Das kann auch... 10.000, es kann auch 20.000 sein. Dafür ist die Gruppe da. Aber wir wollen es halt irgendwo, dass irgendeiner sich ein bisschen Mühe gibt und auch sagt, ähm, ich habe das und das und drei, vier Fotos, dass man auch sieht, er hat da wirklich ein Bad gebaut und hat hier nicht irgendwo äh, äh, vom Hochglanzprospekt irgendwas dort inseriert.
0: Dein Wunsch für die Gruppe Prozessoptimierung im Handwerk ist sehr.
1: Bei der Prozessoptimierung im Handwerk, da wünsche ich mir halt äh, wirklich Diskussionen, die da auch jetzt, äh, bin ich der Meinung, schon sehr gut zustande kommen, viele Fragen und so weiter. Ich, ich hau ja immer ab und zu mal so kleine Geschichten dazwischen, äh, die ich halt selber für mich mache, aber ich wünsche mir halt viel, viel mehr Fragen oder auch Leute, die äh, äh, Prozesse bei sich im Handwerk haben, die sie vielleicht auch den anderen mitgeben können, wo sie sagen, das läuft gut. Ob das jetzt äh, in der Warenwirtschaft mit einer Warenwirtschaft zu tun hat und es Software ist, vielleicht ist es ja auch ein analoger Prozess. Ich finde auch analoge Prozesse top ähm, mit, mit Autos, Werkzeugtracking, was was es alles so gibt, äh, so, äh, einfach Erfahrungsberichte wollen wir da diskutieren, ne?
0: Und damit würde ich sagen, beschließen wir das. Die Gruppen haben wir noch mal erwähnt, indem man in Facebook aktiv werden kann. Wer ja. auf Facebook nicht aktiv ist, ist wirklich selber schuld. Dort kann man kostenlos dermaßen viel Wissen einsammeln, dermaßen viele Informationen einsammeln. Äh, wir tun uns das Bestes mit den, mit den Podcasts Podcast-Empfehlungen. Gebe ich auch immer wieder raus für Podcasts im Handwerk, also Hörbücher, die man sich während der Autofahrt anhören kann. Leute, nutzt einfach die ganzen Möglichkeiten, die sich bieten und nehmt euch nächstes Jahr vielleicht auch einfach mal die Zeit, und zwar geplant die Zeit, an eurem Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten, wie man so schön sagt. Das ist wäre mein Wunsch für euch. Arbeitet an euren Unternehmen und nicht nur im Unternehmen.
1: Wird oft vergessen bei der ganzen Arbeit.
0: Ja, wird oft vergessen. So, damit beenden jetzt. wir den offiziellen Podcast-Teil und äh, lehnen uns zurück und... Äh, Genießen wir noch den Tag.
1: Machen die Sektflaschen auf <lacht> und wir <lacht> genau, wünschen jetzt jedem einen, einen guten Rutsch aus allen Gruppen, allen die, die zuhören. Also im Moment äh, äh, sehe ich ganz, ganz viele, die noch zuhören. Jetzt ist es ja jetzt ist es Zeit zu sagen, dass es im 2019 geht.
0: Genau. Wir melden uns vor nächsten Jahr nicht nochmal wieder.
1: Nein. Nein. Das wird der letzte Post bleiben.
0: Es ja, ja, ist es wirklich so. So, jetzt schalte ich mal alle nochmal auf Audio ein. Christian ist dabei. Mike ist dabei. Guck mal, der Alex, der Junior, guckt auch mit rein. Der winkt in die Kamera. Hallo. Oh, guck mal, bei Sebastian ist auch Family mit dabei. So, wir können hier noch much. alles freischalten. Wer will denn nochmal? Bernd, Bernd Jansen. Guck mal, der hat auch zugeguckt. Das ist ja auch schön. Leute, ich wünsche euch wirklich einen tollen Rutsch ins neue Jahr und kommt gut rüber. Und nächstes Jahr werden wir viel Spaß haben zusammen. Und von mir auch. Danke. Und wer halt Bock darauf hat, noch in die Lust auf Handwerk mit reinzukommen und da aktiv mitzuwirken und der bei Lust auf Handwerk, bei dem Hashtag bei Instagram auch in der Orga noch mitmachen möchte, sagt mir einfach Bescheid. Wir haben eine geschlossene Gruppe, bei der wir unsere Aktivitäten so ein bisschen aufteilen der Thomas erstellt zum Beispiel eine Präsentation für die Innung. Ähm, ähm, der Christian geht hin und macht T-Shirts fertig und macht so ein bisschen äh, fast schon so einen eigenen Fanshop, damit wir dann eben da Lust auf Handwerk ein bisschen weiter nach vorne bringen können, den Hashtag. Ähm, wir haben also ein paar ganz tolle Leute dabei, die da richtig, richtig Gas geben und mithelfen, das Ding vorwärts zu bringen. Auch da ist der Achim mit dabei, der auch da weiterhilft, dass das klappt und dass es funktioniert. Matthias schreibt schon, dass er gerne mitmachen würde super Matthias, ich lade dich mal ein in die Gruppe, einfach sich dann vorstellen in der Gruppe und sagen, hey, ich bin jetzt auch mit dabei, sag mir, was ich, wie ich helfen kann, damit dieser Hashtag weiter vorwärts kommt und dann findet sich da bestimmt auch die ein oder andere Aktivität, weil es ist wie immer, wenn man dann eben mit zehn, zwölf Leuten dabei ist und jeder macht eine Sache, dann hat man hinterher zwölf Sachen und wenn es nur zwei Leute machen, dann hat man hinterher vielleicht nur fünf Sachen. Also das ist das Coole, so klappt das eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, wer sich darum kümmert, wir werden Klebeband bestellen. Ihr habt das vielleicht gesehen, überall haben wir so Guerilla-mäßig dieses Klebeband da hingeklebt, wo dann per Handlust auf Handwerk drauf geschrieben ist. Da kümmert sich jetzt jemand drum, dass es gedruckt wird. Also eine ganze Rolle. Ja? Marie war dabei, ja.
1: Mhm. Genau. Wir sehen, wir sehen uns ja auch im Januar, Thorsten. Genau, im Januar. Dann können wir so ein paar Erinnerungsmitglieder nahebringen, hoffe ich.
0: Ja, ich also ich, 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 äh, ja, aber nicht, dass es das sich jemand falsch versteht. Ich gehe gerne in Innungen rein, aber nur dann, wenn die Innungen auch taugen. Weil Innungsarbeit in Deutschland, das ist ja wirklich von total der der hinterletzte Dreck, muss ich leider so sagen, wirklich, wo, 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 wo im Prinzip nur noch Leute sind, die sind schon im Ruhestand oder sind Rentner, die interessiert eigentlich gar nichts mehr, außer irgendwie einen, einen, einen Dudelauflauf mit Gulasch, abends, den sie dann so <lacht> zum Fressen kriegen bei dieser Innungssitzung. Und ansonsten sind die entweder schon scheintot oder sie sind schon tot und wissen es aber noch gar nicht. Äh, ich habe so ein paar solche Veranstaltungen, da gehe ich nicht mehr hin, ehrlich. Und wenn ich einer von euch einlädt zu so einer Sitzung und dann sind da nur so Scheintote, dann setzt es anschließend was, dann werde ich echt ärgerlich. Da ist mir meine Zeit zu schade für. Und es gibt dann andererseits wieder Innungen. Mein Gott, ich war bei der Malerinnung in Düsseldorf. Die sind so geil proaktiv, die, die gehen dermaßen steil. Ähm, Ausbildungswart, der da auch richtig aktiv ist und alles, es macht richtig Spaß da. Also das, da, da, da komme ich gerne. Schön. Ich freue mich schon ja. da oben auf dich an der Nordsee, äh, Ostsee, Entschuldigung, Ostsee. Ostsee. Na, na, na ja, Ost ja, Entschuldigung. Nordsee. Was willst du da denn? Läufst du den frage, da läufst nicht mehr. Ich in der Nordsee das ist das Meer nie da, wenn ich komme. Da ist das Wasser nie da. <lacht>
1: <lacht> na, du freust dich doch bloß abends auf die Kneipe.
0: Ja, bin ich mal gespannt. <lacht>
1: Ja, aber das ist, das, da haben wir bestimmt wieder ein paar neue, gute Ideen. Oh, ja. Und vielleicht machen wir einen Podcast direkt aus der Kneipe. Mal gucken.
0: Oder auch live von dem, von dem, äh, von der Veranstaltung. Machen wir live Videos.
1: Ja, das müssen wir sehen, ob wir das technisch hinkriegen.
0: Ja. Christian okay. hat sein Telefon in Stellung gebracht.
1: Ich würde sagen, wir können die Aufnahme hier stoppen.
2: Ah, ja, stimmt. Aufnahme auch mal stoppen. Genau. Und Aufnahme stoppen. Zack. Ich drücke hier mal auf Stopp.